0: Listen
1: and enjoy the Deep Red Radio Pod. Ach, du Scheiße! Das denke ich wird in nächster Zeit öfter am zum Beginn eines Interviews stehen bei euch beiden. Bei mir sitzen hier im Rahmen des neunten Hardline Filmfestivals äh, Lukas Rinker und Tonio Kellner beide. Ähm, Tätig am Film Holy Shit, das ist der internationale Verleihtitel. Und äh, Lukas, du bist der Regisseur und Tonio ist äh, als Produzent tätig. Das ist dein Langfilmdebüt. Genau. Das ist richtig. Und äh, ich habe den Film gesehen. <lacht> Und habe dann so äh, in den ersten zehn Minuten eingeordnet, das ist jetzt äh, 127 Hours von Danny Boyle und ein bisschen Jackass. Weil da sind auch immer irgendwie Dixie-Klose, die umgestoßen werden äh, und dann Malheur passiert. Aber äh, da sind wir aber auf jeden Fall in, in einem, ähm, haben wir zwei Seiten, einen komödiantischen, sehr starken Bereich, der sich auch nochmal äh, zuspitzt äh, im, im Film selbst. Und natürlich eigentlich die tragische Thematik des eingesperrt äh, Eingesperrtseins und hilflos zu sein und eigentlich nur darauf zu warten, dass man stirbt. Weil irgendwie niemand da ist, der einen helfen kann. Ähm, wie bist du äh, generell auf diese ähm, ja, simple, aber doch kräftige Story gestoßen für dich?
0: Genau, also ähm, glücklicherweise äh, liegt dem eben keine, keine persönliche Erfahrung zugrunde. Ähm, abgesehen von Einflüssen, die natürlich zwangsläufig irgendwie sich da finden, äh, ähm, die einen beschäftigen, kleine Dinge, große Dinge, aber ähm, die, die grundsätzliche Idee war, sich irgendwie ein, ein, ein möglichst machbares Setting äh, erstmal auszudenken für einen anstehenden äh, Debütfilm und das dann einfach so stark und mit allen Elementen, die ich selber einfach schätze und gerne sehe, an an dem Genre Kino zu anzureichern und bis zum Platzen zu füllen, was eben im Rahmen aber der Mittel äh, möglich ist. ja. Unterhaltsam zu sein vor allem. Das war eben oberste, mein oberstes Bestreben, dass der Film so entertaining daherkommt, wie es nur geht.
1: Ähm, da ist natürlich auch immer wichtig, die passenden Darsteller zu finden. Ähm, es ist ja. Ähm Neben Thomas Niehaus und Olga von Luckwald, die so ein bisschen die die vielleicht die Hauptcharaktere so als Paar sind, die auch ein, ein Beziehungsdrama ja sich abspielt in dieser in dem Dixie-Claw äh, und nicht nur die Verletzungen, die und, und die die Rettung eigentlich, das Survival, was da ist, zu bewältigen ist, sondern auch eben dann noch die anderen kleinen Probleme. Jetzt haben wir dann aber auch noch ähm, Gideon Burkhardt und auch äh, Rodney Charles mit dabei als Darsteller, die ja auch einem internationalen Publikum auf jeden Fall schon äh, bekannt geworden sind, was dem Film möglicherweise auch hilfreich sein wird bei der internationalen äh, Vermarktung. Ähm, wie äh, bist du zu dem CAST gekommen, zur Zusammenstellung? Wie bist du an wen? Wie herangetreten und genau.
0: also wichtigster Grundpfeiler und als, ja, also ohne Thomas gäbe es diesen Film nicht, ohne Thomas Performance, die äh, macht oder oder zerstört dieses Projekt so und da bin ich super happy, dass wir eben Thomas gefunden haben über unsere fantastische Casterin, die ihn ins Spiel gebracht hat, Anna Kowalski aus ähm, Hamburg und ähm, dann wie wie es weiterging. Also Thomas hat dann irgendwann Olga uns äh, an die Hand gegeben und äh, da hat es auch bis zur letzten Minute irgendwie war es ein bisschen wackelig, ob sie es schafft, zwischen lauter Fernsehprojekten äh, diesen Termin freizumachen. bei Gedeon, von von dem ich schon lange ein riesiger Fan, spätestens seit Kommissar Rex Cobra 11 äh, feiere ich diesen Herrn. Ähm, da habe ich mir einfach größte Mühe mit mit einem netten Anschreiben gegeben und und äh, glücklicherweise hat ihm das Buch äh, gut gefallen, so dass das ja äh, auch schnell zum Handschlag da kam. Und Rodney, der ja glaube ich primär am, am Modeln ist, vor allem äh, UK etc., da hatte dann wiederum Tonio äh, die Connection schon längerfristig, so dass das auch... Äh, schnell erfreulicherweise geklappt hat, den zu casten. Ja, ich glaube, das ist einfach so ein ähm,
2: schwieriges und äh, herausforderndes Konzept irgendwie. vom Und deswegen ist halt die Besetzung auch einfach so, so wichtig gewesen. Und Gedeon konnte zum Beispiel einfach perfekt diesen durchgeknallten Bürgermeisterkandidaten Horst verkörpern und auch sozusagen... Ähm, ja diesen Druck und diese Bedrohung und dieses, dieses perfide einfach auch ganz, ganz äh, großartig damit reinbringen, weil das ist ja auch eine riesige Herausforderung, dass er eigentlich ganz am Anfang über zwei Drittel des Films eigentlich irgendwie über so eine Art Hörspiel nur präsent ist und man ihn einfach immer nur über die die großen äh, Lautsprecherboxen von dem Sprengungs- und Richt-, äh, und Richtfest- beziehungsweise Grundsteinlegungsfest irgendwie hört und
1: wie ist es denn eigentlich, wenn, wenn Rodney Charleston äh, als als international tätiges Model und hier und dort mal in, kleinen, in großen Produktionen auch mitwirken, dann äh, so, eine, so ein Drehbuch bekommen, sag hier, da spielst du halt äh, den Sprengmeister oder was, der da in so einem völlig verrückten äh, Szenario auftauchen muss,
0: in so einem kleinen Film ja auch. Also ja, Rodney, genau, wir hatten auch schon einmal ganz kurz zusammengearbeitet. Und äh, der war auch recht begeistert und von ihm kam auch dieses ganze Element, dass der ja Jamaikaner vielleicht sein könnte zu einem Teil und dass er vielleicht nach Bayern geheiratet hat, weil er da mal gearbeitet hat etc. Also der hat ganz viel auch von dieser Figur selber mit reingegeben und fand das äh, total cool äh, auf die Weise.
1: Jetzt haben wir ja auch noch zwischen die Fresh äh, World Holding GmbH am Start. Das heißt, äh, die Dixie und toy äh, geschichte Natürlich äh, ist ein Klo, was äh, im Film, da ein Klo, ja, im ein, ein Film, der in einem dixie klo äh, Plastik-Konstrukt äh, spielt, äh, ist es natürlich hilfreich, wenn da tatsächlich auch der der Veranstalter von dieser ganzen äh, äh, mobilen Toilettenindustrie damit dabei ist. Ich habe gesagt, das ist so der Kerche der mobilen Toilette. Dixi-Klo ist klar. Wenn man einen den Begriff hier, ich bin im Dixie ruft er einmal in der Not. Das ist ja auch so ein Eigennamenbegriff für diese gesamte äh, Wirtschaft. Ähm, wie war das? Habt ihr da, seid ihr da, Sie waren ja auch als, zumindest äh, im Abspann mit äh, erwähnt. Geht, es War doch von Anfang an klar, dass man da hingeht und sagt, hier Leute, wir könnten da Unterstützung gebrauchen oder wir wollen euer, euer, euer Modell benutzen? Oder ist das erst später gekommen?
2: Naja, wir haben uns am Anfang natürlich so ein bisschen zurückgehalten. Einer der ersten Arbeitstitel des Buches war auch Dixie und dann war uns aber irgendwann natürlich klar, okay, wir müssen einfach mal mit den Damen und Herren dort sprechen, weil wenn erstens, wenn wir den Titel vielleicht halten wollen, den Arbeitstitel Dixie, dann hätten wir auch Kontakt suchen müssen und wir wollten letztendlich mit dem kleinen Budget brauchten wir einfach auch die Hilfe von denen und ähm, wir haben das geschafft, ähm, da zum Glück auf äh, ja auf sehr offene Ohren zu stoßen und zum Glück war war die Marketingabteilung mit genauso viel äh, Liebe für schwarzen Humor und Ironie und Sarkasmus einfach ausgestattet und die haben dann gesagt, wow, das ist ganz schön abgefahrene Scheiße, die ihr da machen wollt, aber wisst ihr was? So haben sie es ähm, nicht gesagt, aber <lacht> 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 so haben genau. sie es gedacht <lacht> so wurde es wahrscheinlich gedacht und ähm, ja, so haben sie uns großartig. Unterstützt, weil Dixie ist einfach Kult und wir wollten gerne die, äh, diese Modelle auch benutzen. Und wir hätten uns ehrlich gesagt auch nicht leisten können, in irgendeiner Weise ähm, ja so echt aussehende Dixies irgendwie selber zu, ähm, redesign, zu redesignen oder, das, oder zu bauen,
0: dass man diese Markenprobleme nicht mehr hätte, das
2: wegzugestalten. Das Sponsoring am Ende war dann aber trotzdem auch irgendwie wiederum für uns auch wieder teuer. Glaubt man dann gar nicht. Man hat dann da so fünf Dixies auf dem Hof stehen und dann sagt aber die Baubühne und der Szenenbildner, ey, das Zeug, aus dem die gebaut sind, das ist echt verdammt zäh, da perlt ja alles ab. Also wir haben die, die unsere, unsere lieben äh, Baubühnen und äh, Szenenbildner haben sich daran abgearbeitet, ja, weil wir mussten das ja auseinanderbauen, um, um es größer zu skalieren, damit das einfach inhaltlich für das Drehbuch und die, Erzähl, die, Erzähl, die Erzählung passt und das war wirklich eine Tortur.
1: Ja, das wäre nämlich auch gewesen die Frage, was es gibt bestimmt auch verschiedene Modelle dann, da guckt man dann, welches passt am, am besten. Habt ihr da eine, eine Toilettenrundschau gemacht?
2: Ich habe den Lukas irgendwann gefragt, als es irgendwie diese riesigen, teuren Umbaukosten gab an diesen gesponserten Dixies Lukas, warum hast du es denn nicht? Warum hast du dich denn nie einfach in in das Dixie B gesetzt und hast dann das Buch geschrieben? Nein, dann hätte es ja alles nicht gepasst.
0: Nee, genau. Ich habe natürlich erstmal versucht, ohne Einschränkung zu denken und wie wäre es cool, wenn er als nächstes das und jenes macht und dafür muss das Waschbecken links sein und das Pessoar muss irgendwie rechts unten sein und so war am Ende keines dieser Modelle leider beschaffen und dann mussten wir ein bisschen, es war das kleinere Problem, die dann zu versetzen, die Teile, das ein bisschen größer skalieren, ein bisschen umbauen, aber. Aber es ist am Ende das Kultmodell
2: Dixie B geworden, das, was ihr alle kennt <lacht> mit dem schönen Herz und der braunen Tür. Genau. Dem Dach.
1: Ähm, wir haben ja schon viel auch auf beim Q&A über Filmförderung gesprochen und dass es ja doch ein besonderer Umstand ist auch äh, für einen so kräftigen Genrefilm, der auch mit äh, fortschreitender äh, Laufzeit ja auch sehr äh, stark am Splatter wächst äh, und sehr viele Gore-Effekte hat, die sehr äh, comichaft, aber wunderbar umgesetzt sind, sehr übertrieben äh, und das ja bisher immer hieß, naja mit der Filmförderung und solchen Projekten ist eher schwierig, da habt ihr ja Glück gehabt, ähm, Ihr werdet da noch sehr viel drüber erzählen müssen. Wir haben die Weltpremiere äh, erlebt von Holy Shit und deshalb mh, dürfen wir aber als erstes Interview äh, nach der Weltpremiere noch einmal kurz darauf eingehen. Ähm, und das wird äh, wahrscheinlich auch deine Aufgabe als Produzent eher gewesen sein, da natürlich äh, sich reinzufitzen und dort äh, noch möglichst Förderung rauszukriegen. War der Weg äh, einfach oder doch tatsächlich eher beschwerlich
2: gewesen? mit, ach du Scheiße, war der Weg ähm, tatsächlich relativ einfach und es ging auch relativ schnell. Also es ist von den Projekten, die wir bei Neopolfilm produziert haben bisher, war es wirklich das Projekt, was am schnellsten von der ersten Idee bis zum ersten Drehtag, bis zur Fertigstellung durchgelaufen ist. Ähm, das hat uns selber auch erstaunt, aber auf eine andere Weise hatte das Projekt durch den Lukas und seine grandiose Idee von Anfang an so viel Power und hatte einfach so eine so eine krasse Traktion aus sich selbst heraus, dass es einfach alle gegruselt hat, aber alle haben sich auch gefragt, ja, verdammt, äh, dieses Experiment, das wollen wir echt mal eingehen, weil wenn das gut wird, dann wird das irgendwie könnte das Spaß machen und das Buch, was der Lukas schon geschrieben hatte, ganz am Anfang in der ersten Fassung konnten wir verwenden für die Finanzierungsphase und das hat einfach auch alle Partner sehr schnell überzeugt. Natürlich ist das ein Projekt, was in dem Fördergremium bestimmt polarisiert hat und was bestimmt ähm, auch äh, kontrovers. Auf der kontrovers diskutiert wurde und auch auf der Kippe stand. Aber es ist gefördert worden, weil ich glaube nicht einfach so, weil es einfach nur ein Genrefilm ist und weil die Hessenfilm jetzt auf einmal Genrefilme mag, sondern weil es einfach ein gutes Buch ist. Es ist auch ja nicht einfach nur ein Blätterfest, sondern es ist ja auch eine Ode an die Gier und an die Korruption. Ähm, und ähm, ja. An die Liebe. An die Liebe. Und genau, und Lukas hat es einfach von Anfang an klar gemacht, dass das äh, diese exaltierte Tonalität hat und ich glaube dadurch war von Anfang an klar, hier ist ein junger Regisseur am Start, der eine eine ziemlich einzigartige Stimme und auch einen ziemlich einzigartigen Ansatz hier gefunden hat und das findet dann auch äh, Zuspruch und so so konnten wir es ähm, präsentieren und so so konnten wir zum Glück dann das Gremium überzeugen bei der HessenFilm. Wir sind darüber natürlich sehr dankbar. Es war trotzdem nicht leicht. Man muss auch sagen, irgendwie das Budget ist, auch wenn es, wenn man es sozusagen privat hätte, wäre es sehr, sehr viel Geld. Aber um einen Film zu machen, war es ähm, immer noch eine große Herausforderung. Und wir sind dem ganzen fantastischen Team sehr dankbar, dass sie sich sozusagen auch zu diesen Debütfilmen, auf diese Debütfilmkonditionen, eingelassen haben und wir hatten auch in der Vorbereitungsphase große Krisengespräche, weil sozusagen die große Begeisterung über das Projekt in allen Abteilungen einfach dazu geführt hat, dass alle ständig größer gedacht haben, wir auch. Und wir haben dann einfach aber irgendwann immer unsere Kostenstände antizipiert und gesagt, okay, wenn wir das jetzt hier so weitermachen, dann haben wir am Ende des Tages 100.000 Euro Schulden und das wollten wir natürlich nicht haben und konnten dann zum Glück mit allen einfach auch einen guten Ansatz finden.
1: Dixie und äh, der Konkurrent damals noch ToyToy Toy, haben sich ja irgendwann fusioniert. Vielleicht liegt es auch daran, dass ToyToy Toy ja in Hessen gegründet wurde, 1983.
2: Vielleicht gab es da ja auch noch
0: Hast du gut eine Verbindung. Wow. Ja, wer weiß.
2: Es ist jedenfalls ein Milliardengeschäft. Also wir hätten uns fast oh wow, auch ja. noch ein bisschen mehr Support gewünscht, als wir irgendwann mal jetzt festgestellt haben, dass der ganze Konzern wieder verkauft wird an diesen nächsten Equity Fund für irgendwie
0: Milliarden. Ja, ich meine, das ist. Abführen tut
1: man ja irgendwie immer. Das ist auch draußen. So ist es. Ja.
0: Ist, ja, ist ja auch ein, eine einzige 90-minütige Feier des Dixies. Also das ist ja der zweite Hauptdarsteller so. Das ist
1: ein super Festivalfilm, eigentlich auch für Musikfestivals. Eigentlich müsste das der da auch Das ist unsere gehen. Idee
0: jetzt für die, für, die,
2: für die Kinotour, dass wir sozusagen begleitend, ähm, bevor wir dann im Herbst ähm, Mitte September in die Kinos starten, dass wir mit dem ein oder anderen Musikfestival, was jetzt über den Sommer schon läuft, dass wir da auch schon das ein oder andere Screening hinbekommen. Weil es ja, wie du sagst, ja, jeder, jeder ähm, Musikfan oder jeder, der schon mal auf einem Musikfestival war, hat auch bestimmt die ein oder andere schöne Geschichte von einem ähm, Dixie irgendwie ja, nach Hause gebracht. Hoffentlich nicht diese, aber die ist so einzigartig. <lacht>
1: ähm, der im Gedanken mit äh, Frank sprechende Klodeckel. Der damit existiert. Frankie. Äh, genau. Ist der eigentlich äh, irgendwie eine Hommage an Castaway und den äh, Volleyball-Wilson? Äh,
0: Sicherlich auch, der Hanks. hat äh, derlei Einflüsse äh, erfahren und ähm, ja, wir brauchten irgendwann natürlich, äh, irgendwann brauchte man nochmal einfach jemanden zum Sprechen für Frank. Und wer war da naheliegender als der schon im Design von dem Dixie angelegte Smiley, der im Deckel einen anlacht, wenn man zum ersten Mal da reinkommt?
1: Also das war dann die spontane Nachidee zum Drehbuch, weil diese Möglichkeit bestand. Ja? Absolut,
0: ja, das hat sie sich einfach schon angeboten, in, eben in dieser Bauvariante, die haben noch diesen dieses Lachgesicht drinne. ich glaube alle anderen haben es mittlerweile raus, rausretuschiert bekommen, aber da gab es ihn noch.
1: Äh, der Film ist ja nun von, von Hessen gefördert worden, ist aber eher im bayerischen, ähm, ja vor allem Sprachraum eben verortet und natürlich auch als Geschichte ist ja immer so, dass die die äh, Förderanstalten gerne wollen, dass natürlich auch dann die Filme vor Ort spielen, zum Beispiel in den Bundesländern oder in Deutschland, wenn die Filme von Deutschland äh, gefördert werden. Ähm, ist das irgendwann ein, ein Problem gewesen oder war das primär egal? Weil ich weiß, <lacht> der Film wurde in Hessen gedreht, aber handelt ja nicht dort.
2: Ja, also finanziell haben wir die Region benötigten und notwendigen Regionaleffekte auf jeden Fall äh, abgebildet. Aber ähm, es gibt bestimmt auch den ein oder anderen wahnsinnigen Bürgermeisterkandidaten in Hessen. Da äh, erinnere ich mich auch an den schönen Dokumentarfilm von äh, Klaus Stern, Henners Traum über einen nordhessischen Bürgermeister, der ein großes Schwimmbad bauen möchte mit chinesischen Investoren, sehr zu empfehlen, aber ähm, wir haben es uns nicht vorstellen können, dass wir irgendwie einen Bürgermeister mit hessischem Akzent irgendwie über 90 Minuten haben, oder der, der Lukas? Der Wunsch wurde
0: ja geäußert von der von der Förderung, dass es vielleicht doch gerne in einem korrupten hessischen Milieu sich abspielt, aber... Ähm
1: das wäre für Gideon Burkhardt sicherlich schwierig geworden. Ja. Das hätte vor, er
0: nicht spielen wollen und können. Und vor allem, ähm, ist das ja, hat, glaube ich, wenn man von außen auf Deutschland irgendwie schaut und die Klischees oder, oder wie die, wie die, wie eine deutsche Klischeefigur aussieht, dann ist es, was weiß ich, vom US-Publikum meistens der Nazi oder der Bayer und, und dass wir auch allein wegen so einem internationalen Appeal, Und weil ich einfach total liebe, wie das klingt und was für Redewendungen da existieren, ohne jetzt irgendeine persönliche Verbindung zu haben, musste es einfach weiß-blau, wie das Dixie auch sein und ja, so sind wir da gelandet.
1: Äh, ich möchte noch ähm, zum Ende hingehend ähm, noch mal kurz über die die starken Gore-Effekte sprechen. Die sind, äh, wir wir hatten es ja schon auch im Q&A, wir wissen ja jetzt schon mehr, als äh, wir hier im Interview gesprochen haben, dass ja auch dort sehr viel mit den Prothesen und dass es da auch verschiedene Arme gab, also wo dann eben diese Metallstange durchgerammt ist, den ganzen Film über eigentlich, äh, aber auch natürlich ähm, andere äh, Gore-Effekte draußen, wenn dann mit, mit, mit großen Pressluftwerkzeugen äh, Arme oder Körperteile malträtiert werden. Oder auch Gideon Borkhardt ähm, eine gewisse Veränderung seiner Körperlichkeit erfahren muss im Film. Ähm, äh, habt ihr mit einem äh, schon sehr etablierten Team zusammenarbeiten können? Wo, auf wen habt ihr da zurückgegriffen?
0: Genau, das sind Shapeshifter Berlin. Äh, das ist der Klaus Grüßner, der da eine schöne kleine Hinterhofwerkstatt leitet. Und, ähm, und feuerfest des Sven Kühn, was die ähm, SFX angeht. Absolut. Äh, jetzt die Maskeneffekte genau, wie schon angesprochen, das war eine enorme Vorarbeit und Abgüsse allerlei Körperteile haben dort stattgefunden von von Gideon, Thomas etc. Und ähm, das ohne ohne, sage ich mal, diese Güte an Effekten wäre das auch ganz schnell auch wieder ausgebrochen ins, ins Schlechte und ich bin sehr froh, dass zum Beispiel diese, diese Close-Ups von der Wunde, die ja 90 Minuten sehr präsent ist, dass die doch standhalten und man die, wenn man sich natürlich darauf einlassen muss, der wäre schon längst verblutet. Aber
1: Ich arbeite ja im medizinischen Bereich und da ist es so grausam gewesen zu sehen, wie er sich da selbst versorgt hat, aber ja. gut, das ist... Das ist Gut, ja. ja und vor allen Dingen natürlich immer das Riesige, das hast du dann, äh, Tobe, er sitzt mit hier ähm, gesagt, dieses die permanente Infektion, was da alles auf die Wunde drauf fällt innerhalb dieses Dixi-Klos, Das ist der Supergau. Also wenn das nicht amputiert wird, spätestens da
0: schon ist es irre. Wir werden es im zweiten Teil dann yeah. sehen, wenn der Roboarm am Start ist. Oh ja, das ist gut. Aber dann.
2: Das war eigentlich wirklich, das war das Glück genau dieser Zeit, dass wir diesen kleinen Film am Start hatten mit diesem mit viel zu wenig Geld. Aber wir waren mit einer der Filme, die ähm, sozusagen noch aus dem Lockdown kommen, sozusagen sich wieder getraut haben zu drehen. Ähm, was wir einfach gut machen konnten dadurch, dass wir diese konzentrierte, kontrol- gut kontrollierbare Studiosituation hatten. Und dann hatten wir diese Perle von von Drehbuch und dafür konnten wir einfach ganz, ganz, ganz tolle, ähm, auch normalerweise nicht auf solchen Low-Budget-Produktionen
0: arbeitende Menschen dann dafür gewinnen. Die genau nur deswegen Zeit hatten, weil ihre anderen Riesenprojekte gerade gecancelt, verschoben, was weiß ich. Also es war ein Zusammenspiel von ganz viel Glück und äh, Spaß an der Sache, dass das so klappen konnte, wie es geklappt hat. Ich weiß, man soll nicht fragen nach, Zukünftigen Projekt. Ich frage trotzdem Laserpop. Laserpop, ja, das ist das, das große Ziel nach wie vor. Also ich bin, das ist das Herzensprojekt. Ja, Laserpop ist mein Abschlussfilm Fake Trailer gewesen an der Hochschule, wo 50-60 Kommilitonen anderthalb Jahre mit mir dran gearbeitet haben und allein deswegen und auch weil ich so sehr daran nach wie vor glaube, wäre es geil, den irgendwann zu sehen. Aber der noch mal viel mehr Brauchheim, ein riesiges Mut-Commitment und auch auch ein bisschen mehr Geld, einfach, dass man den nicht nur aus Pappmaché und in engsten, dunklen Einstellungen irgendwie machen kann, aber ich würde mich sehr freuen und wir arbeiten zusammen darauf hin. Mit ja, der katholischen Kirche Absolut, gemeinsam. ja. Ich habe den Trailer an die Presseabteilung damals geschickt, aber ich habe bis heute keine Antwort bekommen.
1: Der wurde zum Exorzist und zum Leben des Brian geschoben. So ja, wahrscheinlich. Jetzt waren ja deine Eltern bei der Weltpremiere auch mit dabei. Die Frage kam ja auch schon. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ich nehme an, dass da, wenn sie auch hier da sind, eine Unterstützung für deine Tätigkeit da existiert. Und es ist ja natürlich ein sehr sehr stark orientierter Genrefilm. Ich weiß nicht, inwieweit deine Eltern damit schon in Kontakt sind, persönlich, und sich gerne mal einen gore film angucken oder.
0: Ich glaube, ich glaube weniger das, aber sie sind natürlich durch mein Studium und das auch schon immer wiederkehrende Element, sei es, sei es des Splatters oder der schwarzen Satire, schon wissen schon, was sie erwarten würde und was ich auch ausschließlich mache. Also, das ist keine Überraschung, wie das jetzt daherkam, glaube ich.
1: Sie haben ja auch sofort Ihre Zustimmung gegeben, als die Frage ins Publikum kam. Kam ja. ein eindeutiges Ja, ob es Ihnen gefallen hätte? Ja. Jetzt ist ist der Startpunkt jetzt hier eigentlich auf dem Hardline Filmfestival. Ich nehme an, es werden noch andere Festivals folgen möglicherweise. Auf jeden Fall wurde ja schon im September wird mit einem Kinostart äh, gerechnet, gehandelt. Ähm, ich wünsche euch da unfassbar viel viel Erfolg, ähm, vor allen Dingen auch mit Hinsicht auf weitere Projekte, dass dann eben auch der der Markt vielleicht auch wieder ein bisschen freier wird für äh, so Filme gerade mit der bayerischen Thematik. Man kommt nicht umher irgendwie bei dem Film auch an das zu denken, was das momentan das deutsche Fernsehen ja macht. Viel mit, mit Lokalkolorit und so, diese Krimis, mit, mit, auch mit bayerischen Anstrich, mit komödiantischen Elementen. Ähm, das äh, meine ich jetzt nicht, dass das irgendwie äh, dahin zielen g- gemacht wurde, der Film, aber es, es, es gefällt dem Land irgendwie. Und ich hoffe, dass der Film dementsprechend auch Gefallen findet. Vielleicht nicht bei der Generation 60 Plus, aber äh, möglicherweise darunter. Und dass da wirklich äh, genügend Resonanz kommt und auch vielleicht äh, finanziell äh, dann eben sich Türen öffnen, um zum Beispiel Laserpop und andere Sachen zu verwirklichen. Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses Interview, für die Zeit und für das Treffen hier in Regensburg.
0: Ja, danke euch. Sehr, sehr gerne, immer wieder.
1: Und alles Gute, viel Erfolg und bis zum nächsten Festivaltreffen.
0: Bis Macht's bald. Gut. Viel Macht's Spaß gut. euch. Ciao.